0: Saudações rubro-negras, eu sou o Depth DJ dando boas vindas a você que nos ouve em mais um podcast, é o nosso encontro semanal. E olha, essas semanas estão passando, hein? E o tempo tá passando rápido, já são 28 episódios que são conteúdo aí do portal Folha Vitória, isso mesmo. Mas você também pode ouvir em qualquer plataforma de áudio a sua preferida, pode ser no Spotify, no Deezer ou ainda no Apple Podcast. E assim vamos, eu e Valdir o Favato mais uma vez recebendo como convidados de casa Elielton e o Vitor Boquinha. Lembramos também que agora estamos em formato de vídeo no YouTube. É só você procurar Quarteto Flanático assim como nas redes sociais também você encontra como Quarteto Flanático. E essa semana prometemos na semana passada que vamos fazer a primeira live do, do canal Quarteto Fanático Será que vai sair mesmo? Vamos ver, né? Ah, não posso que eu tenho pelada, que tem não sei o que, jogo virtual eu vou não sei aonde. Tá bom, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue ou não fazer essa live até o final de semana. Então, fique ligado nas nossas redes sociais. E olha só, com nove jogadores recuperados da Covid-19, o Flamengo já teve mais de 25% do elenco, do elenco em contato com o Covid-19. Pois é, exames que foram feitos na segunda-feira colocou o ponto final na quarentena dos últimos dois atletas que estariam com a doença. O clube Entende que o risco de uma nova, contamina... uma nova contaminação é reduzido, então não divulgou também os nomes de... desses atletas que já foram contaminados. São 34 atletas disponíveis para Jorge Jesus, um quarto deles, como disse, com risco reduzido de contaminação. Essa é a matemática do Flamengo que está fazendo aí a sua segunda semana de treinamentos no Ninho do Urubu, pois é a terceira a bateria de exames indicou que os últimos dois jogadores não têm mais o vírus, ou seja, estão recuperados. Pois é, e já que tá tendo treino, o Flamengo tá se preparando, quero saber de você, Valdinho Favata, sua opinião dessa história toda. Você tá com o Flamengo, tá junto com o presidente Landim, ou você é contra o retorno dos treinos e também o futuro retorno do Campeonato Carioca? O que que você acha? Você acha que vai realmente voltar o o Campeonato Carioca, você acha que deu uma confusão danada essa semana? Botafogo, Fluminense, querendo ir contra, e você também gosta muito do cronista Mauro César Pereira, ele disse que o Flamengo voltando a treinar vai ajudar também que outros times retornem ao futebol. Saudações, rubro-negras. Fabato.
1: Saudações. Rapaz, eu confesso pra você que eu não tenho tanta opinião formada assim quanto a isso, mas eu acho que o Flamengo, pelo menos nesse já tem já, o duas a três semanas que eles estão batendo nisso assim, seguidamente né de voltar. Eu, eu acho que inicialmente estava se pre precipitando, mas concordo que se, se alguém começar a se movimentar, é, os outros podem também vir atrás de pegar o um embalo, né? Só que eu não sei se vale a pena, cara. Não sei se, se, se vai, vão ter todas as, as liberações necessárias mesmo. Já teve um problema... Agora parece que já está se normalizando, mas o Flamengo teve uma notificação na semana passada, lá no CT, e agora eu acho que talvez com essa reunião que o, que o Flamengo fez junto com o Vasco e o Jair Bolsonaro, o governo talvez tenha dado uma afrouxada quanto a isso, não sei ao certo se, se foi por essa questão, mas eu não tenho tanta opinião formada é, quanto a isso, cara. não sei se é bom o Flamengo voltar. Eu sei que o Flamengo treinando antes, na teoria, é, ele vai ficar mais é, entrosado, né? mas eu não sei se pela questão da saúde é, é interessante. Eu vi que eles fizeram esses testes que, que mostraram os nove atletas que já tiveram e parece que realmente, eu também não, não sabia disso, mas hoje uma amiga minha que trabalha no hospital de Curitiba, ela me confirmou isso, que depois que você tem um contato com o vírus, parece que a sua chance diminui, assim, consideravelmente mesmo
0: de... de contaminação. De,
1: de contaminação, exato. E ela confirmou que esses, esses exames estão bastante precisos, acredito eu, que sejam esses que o Flamengo tenha, tenha usado. Mas é, é isso que eu, eu tô falando. Não sei se está certo o Flamengo voltar antes. Voltando o, o futebol, o Flamengo vai estar mais entrosado do que, do que os outros. Mas... Eu, não,
0: sinceramente, eu não sei. É, a mídia, a mídia esportiva fala muito, né, que o Flamengo está se precipitando, que o Flamengo está dando um mau exemplo, porque o, a maior torcida do Brasil estaria, é, tipo assim, não, não vamos fazer isolamento, não, vamos treinar. Então as pessoas que estariam em casa assistindo. Eu não penso muito nisso, não, porque, por exemplo, ó. Polícia tá trabalhando, guarda municipal tá trabalhando, polícia civil, polícia militar, bombeiro, exército, tá todo mundo trabalhando. Assim como várias empresas é, estão trabalhando de uma forma ordenada. O que não pode é ter treino sem ter segurança, né? E o Flamengo tá investindo em várias coisas. Inclusive, o Landim é, tá... P da Vida já brigou com a galera da Fox, já deu uma também no pessoal do Sport TV, justamente por isso, porque a galera fica assim, mas peraí, você quer treinar pra quê? Você não vai ter jogo. Como assim? Ele tem os motivos dele, né? Mais ou menos isso, né, Favato?
1: É, exatamente. Eu acho que ele tá bem na, na, na questão como o Flamengo é, tem, -se, se, nos últimos anos, se organizado financeiramente, ele tá pensando que o futebol... É, ele impulsionando essa volta ao futebol, as coisas vão começar a andar e provavelmente alguma questão financeira aí ele, ele tá, tá tá avisando, né? Eu acho realmente que o Flamengo é, tem, se precipitou, mas agora é que as coisas já estão acontecendo, eles estão mantendo realmente uma uma segurança para a saúde dos atletas. Pelo pelo pouco que eu tô lendo sobre isso, exemplar, né? Os testes. É, todo o distanciamento que eles estão fazendo nos treinamentos, isso daí eu não, tenho, não teria dúvida que o Flamengo ia fazer, porque é um clube muito organizado, né? em, em tudo tem se mostrado organizado, então é, quanto a isso eu não tenho muito medo, eu só não sei se valeria a pena realmente começar a treinar agora sem perspectiva de voto. mas é aquilo que você falou, pode ser que ele puxe e, e as coisas sejam impulsionadas pelo
0: Flamengo. Pois é, já teve reunião com o Crivella, já teve reunião com a Ferge, teve clube que não foi, teve clube que foi e tá afim, eu sei que tá dando um chabu danado. Por isso, saudações rubro-negras, boquinha. quero saber de você, ó, o futebol carioca está marcando, segundo a Ferge aí, o retorno do Campeonato Carioca pro dia 13 de junho, é a notícia que tá rolando por aí, vai ser num sábado, A ah, mas será assim, de repente dia 13 não dá que tá muito próximo? O próximo vai ser na semana seguinte, dia 20 de junho. O que, que você acha? Você acha que o futebol carioca realmente volta? Porque lá no Rio de Janeiro os casos cada dia estão aumentando mais. Você acha que vai voltar? E claro, a previsão é que volte sem torcida, sem público. Vai ser só com os jogadores, comissão técnica reduzida e o mínimo possível, mas para terminar o Campeonato Carioca. O que, que você acha disso, Boquinha?
2: Saudações rubro-negras, Dedeco, Valdinho, Elielton, nação rubro-negra que nos escuta. É, só abrir uma nota aqui, pra se alguém faltar a live é por causa de pelada, essa pelada é clandestina.
0: Eu também Agora. acho. É escondida, é escondida. Não pode fazer pelada não. Pelada não, só virtual. Virtual pode, pelada não pode não.
2: Agora, Dedeco, eu acho que a gente tá no, vivendo um dilema que apesar de eu também ter muito receio com a volta do futebol, é, mas o, o Landim deixou bem claro ali na, naquela entrevista que ele deu à Fox é, que existem exemplos a não seguir e exemplos a seguir. Então eles estão pegando tudo que... É, protocolos que permitiriam a volta do, do futebol e tentando fazer, fazer com que o futebol volte aqui no Brasil. Porque a gente está vivendo num dilema que eu já comecei a pensar assim. É, ou a gente perde um ano, ou os clubes se unem e faz rapidamente o futebol voltar. É, minha opinião é, é, é uma questão complicada, só que o futebol é um meio onde se tem recursos, vamos dizer assim, para adotar medidas que permitam a volta. É diferente de... de de alguns outros é, algum, alguns outros meios, né? Não falo nem de esporte. Ou, é, o futebol é, é rico, vamos dizer assim. Então eu acho que tem condições, os clubes têm condições de adotar. E puxando ele, já que você falou no, no Mauro César, ele, ele até fala. É, eu concordo com a questão de se o Flamengo fizesse uma, uma proposta de um isolamento, de uma bolha ali, ó, vamos treinar por 15 dias, nesses 15 dias ninguém sai. Então acho que essas medidas um pouco mais rígidas inicialmente tem que ser tomadas. Mas tem que ser tomadas mesmo. Porque se não, se não tiver, se os grupos, se os times não se unirem para voltar, não volta esse ano. Então tem que de alguma forma voltar. Se Botafogo e Fluminense que fizeram aí, ou foram contra, é, se continuar nessa, nessa ideia de, 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 de ir contra, de não querer voltar, nós não vamos ter futebol esse ano. É uma coisa de É uma questão de urgência. Ou volta logo. Então, eu acredito que eles vão, os clubes vão ganhar força, é, vão convencer aí o, os que não querem de, de fazer, desde que seja nas medidas é, de, de, de segurança ali, pra, a gente sabe que é complicado, pô é, estamos perdendo gente aí, até próxima, enfim, a gente sabe que é um momento complicado, mas vai voltar de uma forma que eu não quero, mas tem que voltar. De uma forma que eu não quero, que eu digo, sem torcida, essas medidas todas aí com. É, não, igual os caras lá na Alemanha tão, tão bolando, tão se abraçando mas, mas não pode, enfim é, vai ser um, um, um futebol ruim, mas ou é um ano perdido ou é assim, entendeu? é minha opinião, então eu acho que volta assim
0: continuando essa informação, a CBF também já tá com um estudo e tá montando uma estratégia, uma das coisas que vai rolar, que pode rolar é que vai ter um limite para o número de integrantes da delegação em campo para no máximo 40 pessoas por delegação, a história do micro-ônibus, um carro de apoio, tudo controlado pela CBF, inclusive também a CBF ficaria responsável pela equipe de arbitragem, de testar, né, Saber se está todo mundo bem, está com saúde também, porque um, 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 por exemplo, um juiz de futebol tem outras atividades, né? Ele pode estar tá fazendo uma outra atividade e de repente adquirir aí o vírus do covid 19 e levar para campo para o time, para as delegações que vão estar presentes. E ainda, boquinha, tem também a parada da ajuda, né? Que o Flamengo está é, tentando, né? Para os times menores, junto com hospitais, com outras instituições também, né, boquinha?
2: Pois é, rapaz. É, a gente podia criar um quadro aqui do outro patamar.
0: Eu falo <risos> como sempre. sempre gente,
2: como sempre aqui eu, eu, eu trago a, as coisas que o Flamengo A gente traz né? as coisas boas que o Flamengo faz e a galera só metendo pau. Mas a gente tem que mostrar as coisas boas, porque se depender dos outros, realmente eles só vão trazer, só vão trazer as coisas ruins. E isso é bem interessante, essa parceria aí com os hospitais particulares para atender esses times menores que não teriam condições. Aí teria que ver como queria funcionar, de fato, né? É, mas é um grande passo, eu acredito assim. Essa é, essa parceria para atender os times de menor expressão, vamos dizer assim, né? Pra não. Usar um termo mais. Não claro. é, tem problema, não.
0: Tem problema, não. É. Só, só aproveitar pra falar que hoje eu tava fazendo um roteiro em casa, quando né, começando falando com a, com a esposa, a dona Adriana soltou uma pérola. Falou, sabendo? Flamengo tá na frente até no. no tem 25% do elenco, já tá na frente, ó. Tá liderando também, o time, os outros vão querer vir atrás. É. Não é brincadeira, não. Soltou uma frase boa. Soltou uma frase boa. Ô, Elielto, <risos> Elielto, tá quietinho, Eliel. Saudações Rubro Negras, me diga uma coisa, tô sabendo que tem patrocínio, você é o cara do dinheiro aqui, já falei, falou em dinheiro, ele é o que entra falando vai sair banco, vai sair azeite, o Flamengo tá correndo atrás de fechar não só com a Amazon mas também com mais outros dois patrocínios tô sabendo que você tá sabendo aí dos valores dessas transações, só que antes é, tá rolando um papo muito forte na internet, que o Flamengo e a Amazon estão fazendo uma jogada que é pra poder transmitir vários conteúdos do Flamengo para quem for Prime na Amazon então imagina que loucura que vai ser o que vai ter gente saindo do banco e assinando o, a Amazon vai ser demais, conta pra gente, saudações rubro-negras, Elielton saudações a todos, vamos por
3: partes né? então vamos vai. falar um pouquinho sobre uh, o Banco BS2 e os patrocínios que estão saindo né? tanto o Azeite Royal e o Banco BS2 o Azeite Royal está saindo de todos os, todos os times cariocas, né? não está tendo como sustentar. E o BS2, à primeira vista, recuou, não quis sair do Master para passar para as mangas, mas tendo em vista a crise, não está conseguindo nem colocar na manga. Então vai sair de vez. E também, além dos dois que o Dedeco falou ali... Temos mais um muito forte aí que pode vir para as mangas, que eu fiquei sabendo, que pode surpreender a todos, oferecendo cerca de 20 milhões, de 15 a 20 milhões, e a Amazon está correndo atrás, não tem nada certo ainda, só que a Amazon está aí, juntinho com o Flamengo, para fazer o Master de 35 a 40 milhões. Falando sobre a Amazon querendo pegar os jogos, eu estava lendo um pouquinho também, sobre quais jogos seriam. Não são jogos do Brasileirão, porque a Globo já fechou esse pacote até 2024, né? Só que o Flamengo está fazendo isso com os outros campeonatos. Copa do Brasil, Campeonato Carioca, e aí seria monetizado esses jogos diretamente para a Amazon. A Amazon faria essa distribuição. Então, cada jogo, a Amazon iria pagar um valor para o Flamengo ou para o mandante, que não seja o Flamengo, para sair essa distribuição financeira. Então o Flamengo está querendo lucrar, e muito, porque imagina só, quanto que a Amazon iria ganhar em um jogo do Flamengo, numa
0: distribuição do streaming pela Amazon. Imagina. É verdade, e sem contar que a Amazon tá, tá investindo muito nessa parada de streaming. É, a qualidade do sinal deles é muito legal, Tá com conteúdo de filmes, de séries, está correndo atrás e esse conteúdo esportivo seria muito interessante para a Amazon do Brasil. Bem, bem, bem lembrado aí, Elielto, mandou muito bem na informação. Seguinte, é... Favato, você recebeu o WhatsApp aí do ex-presidente? Que história é essa, bicho?
1: Não, não, não. É só <risos> Rapidamente, rapidamente, do que o Eliel estava falando do azeite Royal, ah. e a gente tinha comentado, eu acho que esse negócio não vai ficar realmente muito barato, porque provavelmente os clubes é, vão entrar na justiça contra o azeite Royal para receber alguma coisa, porque eles simplesmente falaram: não, nós vamos sair com um contrato em andamento, falando que ia encerrar por conta da pandemia, mas contratualmente não é assim, né? A gente já comentou que não é assim. Então isso daí pode ter mais desdobramentos à frente aí que ainda não, não sabemos como é que vai
0: ser. Tá, mas não sai do muro não. Do é, quero saber de você essa história que você recebeu um monte de WhatsApp aí dos vascaínos. Que história é essa, Favá? Sei que é o corneteiro maior, a corneta aí. Não é política, é corneta de outro lado. Fala aí pra mim.
1: Meu Deus do céu, cara. Um monte de amigo meu vascaíno mandando o áudio, o vídeo na verdade do Lula, gente, tadinho, cara.
0: Ele virou vascaína, eu, ele não é mais corintiano, não?
1: Não, esse não é nem o problema, cara, o problema é eu, te, eu, tenho, eu tenho dó, porque já, já, já é meio gagá, né, e aí essa frase só, só deu para saber que realmente tá totalmente maluco, cara, não, não tem condição, parece que depois ele se desculpou, eu não vi o vídeo da, da, dele se desculpando com a torcida do Flamengo, não, não, não virado demais, mas é uma coisa que eu, que eu sei e é uma falha do, do nosso sistema presidiário do Brasil é que entram drogas lá, mas eu não sabia o Lula ficou na Polícia Federal tá estava entrando, entrando droga lá também, porque só pode
0: estar usando droga esse velho marrom. <risos> tá certo, tá certo. Ô, Boquinha, e você aproveitou aí nessa semana pra desejar felicidades ao River Plate, o nosso River Plate, pelos 119 anos de história. Você mandou mensagem pro River Plate ou você ficou também aproveitando aí o Flamengo pra zoar a galera do River Plate?
2: Rapaz, eu não mandei não, Dedeco, mas, mas esse Flamengo é um fanfarrão, né, bicho? Mandava... Ah, mas a gente tem que desejar felicidade para as pessoas, para quem seja que completa mais um ano de idade, aí 119, né? 119 anos, pô, né? 119. Que, 119 anos. Tem que desejar os parabéns, sim, mas do... Do, do River Plate eu só tenho minha gratidão, cara. Aquele, aquele <risos> grande zagueiro lá naquele final de jogo, eu tenho uma gratidão eterna por, por isso, então. Vamos dar os parabéns pros
0: caras. Pois é, e essa, essas jogadas do Flamengo, essas brincadeiras rendem muito. Tanto é que saiu essa semana um ranking de engajamento dos clubes brasileiros em 2020. E o Flamengo é líder absoluto. São 308 milhões de ações. É mole de respostas nas redes sociais. Pra ter uma ideia de como que esse número é muito grande, mas muito grande, o Corinthians vem em segundo lugar. Nós, eu falei 308 8 milhões. O Corinthians vem com 59 milhões. É muito difícil. a torcida do Vasco é maior. É maior. A é o maior. É o maior de todos. E falar nisso, falar, não, não vou, nem vou falar de, de, de transmissão que teve no final de semana, não. Que vieram perguntar um amigo, um colega de trabalho, falou: ei, assistiu o jogo no domingo, né? U? Que jogo? Hum, soube que teve jogo, não. Eu sei que de sábado para domingo o Sport TV vai fazer três horas de especial. Vão passar os três jogos da final de 81 da, da Libertadores e também o final a final do Mundial. Vai começar 11 horas da noite, vai até quase 2 horas da manhã pelo Sport TV. Então ó, fica a dica para a galera aí. Olha, Elton, notícias boas aí da base do Mengão Em tempos de crise e falta de dinheiro tem coisa boa pintando aí, mas antes de falar de, dessa grana que pode chegar, a gente lembra que o lateral esquerdo Ramon, ele tem 19 anos, o mister falou, não, vem aqui pro time principal, vem treinar com o profissional, e o cara manda bem mesmo, já jogou pelo Flamengo no time titular, no time profissional titular não, desculpe, no time profissional, representando o Flamengo quando ele tinha 16 anos ele é um lateral esquerdo e seria a terceira peça nessa posição, e ele também tá já está sendo monitorado pelo Benfica. Notícias boas da base, o Renier também está treinando com o Real Madrid principal e deve em breve ter uma oportunidade no time. E depois de Paquetá e Léo Duarte, o Milan está de olho em outra joia da base, que é o Caio Roque. Nesses tempos de crise, aí, vender uma é um bom negócio, né, Elielto?
3: Dinheiro pro Flamengo, isso é lindo demais. Lindo demais, porque esse Ramon joga demais. Eu lembro de um jogo dele, ele com 16 anos, Campeonato Carioca 2018. Jogou muito, deu baile. Esse. Ele viu. Esse TV, jogo mesmo. deu baile. Esse jogo Era mesmo. Faz um baile. E agora em 2020, isso, antes de começar esses jogos do Flamengo, o Flamengo jogou com um time sub-20 jogou demais, pelo amor de Deus. Valdinho, que gosta do Renê. Então, cuidado com o Renê, né? René que abre o olho, porque esse Ramon joga muito. E aí, o Missa já observou, já mandou subir, vem jogar com a gente aqui, no profissional. E o Benfica tem que desembolsar mais ou menos 200 milhões de reais. Essa é a multa rescisória do garoto, né? Coisa pouca,
0: Fazer. coisa pouca. E por coisa falar
1: pouca. em Faz, dinheiro... Se precisar, e tem... se precisar vender o Renê eu, eu, eu preferiria deixar o Ramon um pouquinho, mesmo ele sendo novo de titular, e vende o Renan mais barato. Mas <risos>
0: nesse
1: tempo de, de, de pandemia, aí, vai precisar vender alguém que consigo uma boa proposta,
0: se for o caso vender o, a nossa joia esse, esse, essa, essa época de isolamento social tá deixando o Favato menos corneteiro, mas eu percebi que está voltando aos poucos o lado corneteiro de, de Valdinho Favato mas tudo bem, não tem problema, pode cornetar pode cornetar, e ó se completando, não t... completando, aí. pode falar
3: tá completando aqui, o Renier subiu mesmo profissional, só que ainda não vai ser aproveitado, né, só para ganhar corpo e o Caio Roque eu acho que é Caio Roque o Isso, dele, Caio Rock. Eu fui, ver, fui ver a multa dele também 348 milhões de reais é dinheiro Renier, não, você falou, é, Ramon, você falou Renier o então, Renier no Real Madrid já está treinando, profissional ah tá isso. Isso, tá treinando profissional do tá Real Madrid ganhar o
0: corpo. Isso. Isso aí. E o Caio Rock, 348 milhões. Entendi, tudo certinho. E ó, caso acabar o dinheiro, acabar aqueles 40 milhões lá do empréstimo, já tá aprovado mais 40 lá. É só já já entra automático na conta do Megão. Mas não vamos precisar desses 40 milhões mais, não. Pra fechar, tomara é, tomara que não Para fechar, já que a gente tá falando aí de isolamento social né, vamos vamos, vamos causar uma discórdia aqui no final, a gente tem pouco tempo para encerrar, eu quero saber de, de bate e pronto, pela ordem vai ser primeiro o Boquinha, depois o Elielto e por último o Favato, porque eu sei que ele tem muita coisa para falar mas não vai ter muito tempo não, eu quero saber de vocês o seguinte, ó, qual o gol mais importante de 2019? É uma pergunta a segunda, qual o gol mais bonito que fica na sua memória do Flamengo de todos os tempos? E para fechar, a última é, qual o gol mais perdido e decisivo que você viu no Flamengo nos últimos tempos. Então, começando com você, Boquinha. Vamos lá. Primeiro, gol mais bonito do Flamengo. De, é, de, aliás, o gol mais importante mais importante de 2019 para você.
2: De, de 2019, o mais importante para mim foi o segundo gol da Libertadores. Não tem nem o que falar. É, tem um peso parecido o primeiro, foi que foi quem deu a garra aí para a gente virar. Mas o segundo.
0: Tá certo, ele Elton.
2: mas bonito tem.
0: Não, para aí, pera depois a gente volta. Vamos lá, ele Elton, o gol mais decisivo e mais importante de 2019. Rapaz, eu acho
3: que é o segundo gol do Gabigol de pênalti contra o Emelec. Se não fosse aquilo lá também, Tchau, Jesus. Tchau, Campeonato Brasileiro.
0: Bem Tchau, Libertadores. Tchau, tudo. Bem lembrado. Muito bem lembrado. E você, Favato? Qual o gol aí mais importante de 2019? Você que foi em todos os jogos da Libertadores que tiveram aqui no Brasil. Foi na final da Libertadores. Foi em vários jogos do Brasileirão também. E aí? mais importante
1: o Elielto lembrou desse gol do, do, do Gabigol eu, eu, na minha cabeça nem tinha vindo ele não eu acho Real o mais importante o segundo gol da Libertadores mas se não tivesse ocorrido esse a gente nem teria chegado lá mas no geral como a gente chegou eu prefiro o segundo gol do Gabigol mesmo.
0: na final na, na... tá certo, voltando pro Boquinha então, gol mais bonito de todos os tempos do Flamengo
2: Cara, gol bonito tem muito, mas eu vou ficar... Vou pegar o do Pet lá, do Cotro lá, que é na
3: gaveta.
2: 2001, a né? A no passado, foi sensacional também, mas vamos ficar com o do
3: Pet. Ele é, o, o seu? O mais bonito, é. a Rascaeta contra o Ceará. Oh, golaço, golaço mesmo. Mas bonito é esse. Golaço mesmo. O pé foi importante, do, o do pé foi importantíssimo, bonito também, mas do Asgaeta, não teve importância alguma, já tava 2x0, mas foi uma pintura, que isso, coisa linda. E você, Favato?
1: Vou, agora, eu primeiro copiei um o Boquinha, falando do segundo gol do Libertadores, agora eu vou copiar o Elia para mim o mais bonito. Que, eu me, que me vem à cabeça é o do Ascaeta de bicicleta.
0: Eu também fico Sempre. com essa porque é a plástica do gol, né? Foi um gol assim, não, não foi aquele negócio sem querer, foi a olhada, olhou pra bola, foi, bateu e caiu lá no lugar certinho. Foi, do, foi lá da
1: entrada da área. É, não é
0: mim, amigo, bicicleta tão não foi dentro, né? não foi dentro da área, não foi lá na pequena área, foi lá fora, verdade, muito bem lembrado. Em tese,
2: em tese eu tô com vocês também, é. eu falei do Pet, mas falei do gol do Ascaeta, só que porra, a importância do DuPet, contra quem foi
1: que eu, que eu botei ele.
2: Fica, Esse fica,
0: veio na cabeça também. Fica, na, fica no coração, né? Fica no coração. Tá certo. Aqui, oh, Boquinha, então, já pra fechar aí, quero saber de você, na sua mente, qual o gol mais perdido que você lembra do Flamengo? E claro que tenha a ver com decisivo. Perdido no momento que não podia perder. Pode falar qual que você quiser. Contra o Vasco, que a
2: gente que terminou, acho que eliminado daquele... Naquele jogo, como é que foi? Foi eliminado, foi eliminação o David, não tem o que discutir, não. Debaixo do gol, gol, né? É, a classificação era nossa, Guilherme, ele tem,
0: não tem como. Ele tava, na é linha. ele tava na linha, né? Na linha debaixo claro, do gol e perdeu foi o gol. Ele vai
2: morar, rapaz. Tá é estranho. <risos> ele saiu pra comemorar e não conseguiu voltar. Dava tempo, se ele tivesse só errado e, e ficado ali ele conseguindo empurrar, mas ele fez umas doiderados com a perna empurrou foi uma coisa bizarra foi... tem vários dele, mas aquele ali é um momento decisivo não podia, contra o Santos ele perdeu mas a gente ganhou, então
0: e você Elielto é que... e você, qual o gol é, perdido mais decisivo que você se lembra? Esse do David realmente, o cara já tava dentro do gol, não
3: conseguiu nem se levantar e caiu pra dentro do gol, porém o que me faz chorar até hoje
0: é o gol perdido pelo Limpo. Pronto, mexeu. Não tem como. Mex... Não tem como por... Mexeu com o Favato. Ah, meu Deus do Não céu. Não tem como. Mano. Não
3: tem como, porque era o meu aniversário. No dia do meu aniversário, o Valdinho lá, lá em Dubai mandando um vídeo. Parabéns, ele outro, é estádio Santa assim, pá. E o cara vai e me perde aquele gol. Não tem como, ó. Olha os ali, ó. Favato,
0: Favato, você que vai muito aos estádios, qual que você lembra aí que seja o mais perdido e mais decisivo, vamos dizer, nos últimos tempos?
1: Para mim não tem comparação. Esse, eu, O do David, para mim, foi o mais perdido, acho que da história, como o gol mais perdido da história, tipo, mais fácil de se fazer da história, provavelmente. E também é, teve a sua importância na época. Eu lembro até que ele, ele veio falar que, foi porque ele já, ele tá, a torcida do Vasco estava xingando ele e ele já foi fazer o gol para xingar a torcida do Vasco. E é até engraçado que ele já faz o movimento mesmo. Ele chuta e parece que vai para lá para xingar a torcida do Vasco e, e perde aquele gol ridículo. Mas o Lincoln, para mim, é algo fora da realidade, até porque eu, não, não é, é segredo para ninguém. Eu acho o Lincoln um péssimo jogador, um jogador merda. Desculpa a palavra, mas eu já, já falei muito. Já falei muito mal desse cara aqui no, 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 no podcast, porque eu acho ele muito fraco para estar no Flamengo. Eu achei a substituição errada. Eu estava no estádio, xinguei o Jorge Jesus quando ele colocou o Lincoln. E quando eu vi esse, esse, esse gol perdido, eu já. já tipo assim, era tipo assim: eu falei, Jesus. Falei, não era para ter sido botar essa anta, bota a porra do Renier que ele ia fazer o gol. Nunca, <risos> Com aquele gol ali eu nunca vou perdoar. Nunca,
0: nunca. nunca perdoará, nunca perdoará. Galera, valeu por mais um episódio do podcast do Quarteto Flanático. Vamos lá, rapidinho, despedida rápida de cada um. Começa com você, Favato.
1: Um abraço a todos os rubro-negros que estão escutando a gente aí. Espero que a live dê certo aí. A gente tá mais ou menos combinando para essa semana ainda conseguir rolar. E saudações a todos. Elielton, é...
3: Dedeco e Boquinha. Valeu. Você, Elielton. Saudações a todos, abraço a todos. Um beijo especial para minha esposa, logicamente. Semana que vem nós estamos aí. <risos> Semana que vem nós estamos aí e a live tem que dar certo, tem que dar certo. Fechado, Valeu. fechado. Boquinha, para encerrar. Saudações
2: a todos, um abraço para o Capixaba. Gente boa, todos tô... <risos> por. E é isso aí, estou ansioso pela live, tô, tô querendo que. Que dê tudo certo aí, vai dar tudo certo,
0: já se, deu tudo certo. Se a gente for fazer a live, a gente vai conversar muito sobre o Lincoln, inclusive, então a gente fica com, <risos> com esse, um dos assuntos principais, vamos fazer uma hora de live falando desse e de outros gols também perdidos. E obrigado mais uma vez a você que tá ouvindo o podcast do Quarteto Fanático aproveitando, você pode ouvir os podcasts anteriores, saber de tudo que já rolou, o que que rolou nos estádios, o, os relatos, os nossos convidados, na época que eu recebi aqui na rádio, a galera para gravação do podcast, né? Então, procure na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Se preferir em vídeo, também estamos no YouTube e no Instagram sempre com Quarteto Flanático. Valeu, Boquinha, valeu, Elielton, valeu, Favato, todo mundo convidado. Semana que vem teremos mais um episódio do nosso podcast Quarteto Fanático. Valeu, galera, saudações e até a próxima. Valeu! Flamengo! Valeu! Quarteto Flanático, falando do Mengão.